0: Часом кожному з нас важливо розуміти, що є на кого розраховувати А особливо у час, коли потрібно зібрати усі сили і продовжувати боротися попри все Мене звати Марія Кравченко і це подкаст «Я тут за тебе» Тут я говорю з українськими письменницями, які поруч з нинішнім контекстом війни описують у своїх есеях емоції почуття українок, що змагаються за наше майбутнє. Ця боротьба може бути непублічною і непомітною, а може мати значно більший за медійний фасад. Вибір на користь майбутнього з увагою до минулого чутливо показує література, а голоси авторок запрошують стати гостями в історіях жінок з усієї країни. У першому епізоді ми говорили з Іреною Карпою, яка розповіла про свою подругу, військового парамедика Аньку. У цьому ж епізоді гостею стала Лариса Денисенко. Ми поговорили з нею про важливість голосів кримськотатарських жінок, документування злочинів росіян, а також досвід, який усі ми переживаємо під час повномасштабної війни. Моє ім'я Лариса Донесенко, я письменниця
1: і правозахисниця. І, власне, ну, зараз я теж займаюся як письменництвом, так і правозахистом. Я веду тему захисту жінок і дівчат після сексуальних злочинів, сексуального насильства під час окупації російськими військами. І пишу есеїстику і дитячі книжки, які стосуються війни.
0: Вітаю вас, пані Ларисо. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили написати історію саме про Халіде. Наскільки я знаю, ви вже якийсь час виступаєте амбасадоркою її чоловіка та розповідаєте нам про судову справу проти нього у Криму. Чому нам взагалі важливо намагатися допомагати цим жінкам розповідати історію їхніх чоловіків і ставати їхніми голосами?
1: Я амбасадорка Ремзі Кірова і ще до повномасштабного вторгнення ми були постійно на контакті з його дружиною Халіде вона, по суті, є голосом Ремзі зараз. Хоча Ремзі дуже багато записує і передає свої нотатки. Намагається спілкуватися і бути голосом для інших засуджених і підозрюваних, але саме халіде є тією людиною, котрі доносить інформацію стосовно того, що відбувається на цих фальсифікованих судах Російській Федерації, які стосуються наших кримських татар, зокрема громадянських журналістів, яким є Ремзі, і вона з була ідея поговорити про те, як, власне, і що роблять кримсько-татарські жінки, коли чоловіків ув'язнюють, чому доводиться вчитися, як доводиться відстоювати і свого чоловіка, і себе, і дітей, і свою культуру, і, власне, свою батьківщину в умовах анексії і тимчасової окупації Російською Федерацією. І ось так народилася ідея просто поговорити і розкрити самих людей, якою вона була, і якими вони були разом, які ми вони залишаються разом, хоча й на відстані. Що їй доводиться долати, що їй допомагає триматися, тому що дуже важко насправді бути дружиною політв'язня в умовах, коли ти теж фактично відчуваєш утиски свободи, тому що ти продовжуєш перебувати на тимчасово окупованій ворожій дотепі, до, до твого чоловіка і до твоїх дітей території. і дуже хотілося б, щоб власне всі люди, хто а, живе на під в Україні наші території усвідомили, наблизили до себе у цій історії. У цій історії того, що відбувається, коли ніби ось така, як ми це називаємо, безкровна окупація, безкровна анексія. Не порівняти, наприклад, з тим, що відбувалося в Маріуполі або відбувається зараз в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій області, які тимчасово окупованими. Але ми можемо тут простежити, як це насправді відбувається з людьми, які намагаються опиратися. Для котрих і Україна, і Кримсько-Топерська Спадщина, і, власне, у цей батьківський дім, і дім, який вони будували разом. Що відбувається, коли ти це відстоюєш, коли це комусь не подобається? А ці хтось мають відповідну владу, можуть вірватися до твоєї оселі, коли твої діти сплять, боротися з твоїми книжками, все перевернути до гори дригом і шукати, поразкідувати твого чоловіка. Я би дуже хотіла, щоб Голоси кримсько-татарських жінок, які зараз є і громадськими діячками, хоча вони цього не хотіли, і громадськими журналістками, і громадськими правозахисницями. Щоб, власне, більшість людей почула їхні історії. Я теж можу бути голосом халіде. Це момент того, що не всім легко говорити про себе від «я». Заявляти про себе, розповідати свою історію любові, свою історію трагічну історію, свою історію взаємно з чоловіками, з дітьми. І тому дуже добре складається, коли створюються такі тандеми, коли
0: ти теж можеш бути голосом людини. Як ви думаєте, що нам, як суспільство, варто робити, аби ці жінки, я маю на увазі не лише Халіде, а й інші, хто зараз боряться, не втратили свої голоси у суспільстві? Наприклад, я бачу велику кількість жінок, які борються за своїх чоловіків, синів, братів від Асоціації родини захисників Азовсталі. Вони віддають дуже багато ресурсів, і як нам, власне, зробити так, щоб вони не загубили себе і мали оце відчуття своєї підтримки, Ми можемо їм сказати, я тут за тебе, але при цьому ми не нашкодили їм і нас не стало забагато.
1: Ви знаєте, мені видається, що коли людина починає боротися або за себе, або за другу людину, вона от набуває навички адвокації. Це дуже важливо і дуже непроста історія, тому що переважно люди живуть звичайним життям. Мало хто насправді прагне або бачить себе таким публічним голосом, до кого притягується увага за собі масової інформації інших людей. І людина водночас бореться за свою близьку людину і набуває оці публічної комунікації, публічного адвокатування. І тут дуже залежить від того, наскільки ми, ті, хто слухає, здатні підтримати, здатні говорити, я тебе чую, що я можу зробити для тебе, для того чоловіка або для твоєї дружини, бо ну, якщо говорити про зосталь, ми бачимо, що є полонення і жінки, і чоловіки. Тобто це різні долі і включаються абсолютно всі, котрі вважають людину близькою для себе, котрі хочуть допомогти. Я б лише застерігла від того, щоб ми не перебрали в даних обставинах на себе забагато. Тому що ми маємо бути помічниками і помічницями, а не маємо переймати, особливо коли нас про це не просять, оцю функцію голосу і функцію захисту. У нас така країна така історія, що боротися завжди є. За що? І боронитися від кого, як ми бачимо, так само є. Тому, якщо людина буде мати в собі спроможністю, на снагу продовжувати боротьбу, відстоювати права, відстоювати свободу, вона в подальшому буде це робити. І, власне, завдяки розголосу ми просто будемо знати, хто це. Наже дуже часто так відбувається, що ми а, близьких людей, які здійснювали адвокацію або захист людини, одно сприймаємо крізь призму імені полоненого. Тому ми знаємо Михайла Діанова. Чи всі ми будемо знати і залишати в пам'яті а, його родичів? Ми знаємо. Аж Катерину, да, а що ми знаємо, як звати її маму, наприклад. Ну, тобто, це речі, які трохи нам потрібно додати в праці, щоб говорити не лише про героїв, героїнь, а й говорити про тих не менш героїчних людей, хто відстоював, виборював і допомагав нам не забувати. Про героїв виграї, тому що це неправда не менше героїчний вчинок, він просто непомітніший, тому що ніби нам здається, ми як суспільство відповідної родичі маємо включатися і щось робити. Але коли людина дуже боїться за свого близького, переймається, тривожиться, інше життя поза цього квадрату, теж ніхто не скасовував. Ми маємо займатися дітьми, ми маємо займатися своїм життям. Це велике переобтяження і, мені здається, ми просто маємо усвідомити і віддати належні людям, які є теж героями, хоча вони ніби просто борються за героїв і героїнь, за своїх
0: рідних. Ми з вами говорили, що, скоріше за все, тягар емоційної та психологічної допомоги ветеранам після війни може знову опинитися на жінках. А чи можемо ми зараз якось підготуватися до цього? І що нам взагалі робити, наприклад, з досвідом саме жінок-ветеранок, які повернуться з війни? На чий досвід вони будуть спиратися, коли повертатимуться з фронту чи навіть з полону? Як нам з усім цим бути?
1: Тут є два аспекти. Перший аспект – це як мають і чим мають підсилювати себе родичі. І ви абсолютно праві, переважно це родичі. Чому? Тому що функція піклування, функція соціальна. От в державі є соціальна функція, соціальною функцією держави в основному займаються жінки. А Якщо говорити про побут або родинні справи, переважно от цією місією соціального захисту теж приймаються переважно жінки, тобто на нас, наприклад, тримаються і допомога дітям, допомога літнім батькам, допомога тим, хто знаходиться в більш вразливому за наш стан. Ну і, власне, оця адвокаційна функція відсоювання своїх близьких, вона теж часто покладається саме на жінок. От я просто звернула увагу, що навіть за умов, коли в полоні знаходиться жінка-дівчина, переважно все одно хтось з жінок родини вкручається в цю боротьбу. Це може бути мама цього Буде сестра, це як частина нашого традиційного розподілу, да, яка так чи інакше позначається на тому, хто починає вписуватися першою або першим в такі проблеми. І, звичайно, що і родичам тих, хто повертається, або з фронту, або з полону, треба психологічна і психотерапевтична підприємка. На жаль, держава не має такої мережі, до якої я б могла от просто зараз керувати всіх, хто нас слухає. Huh? але завжди можна звертатися і в соціальні служби, які знаходяться поряд та з місцем проживання, можна звертатися, між іншим, систему безоплатної правової допомоги, яка працює з психологами і психологинями, і в Національну асоціацію з ріштових, психологів. Трохи все-таки допомагає те, що війна розпочалася в 2013 році, вже сформовані ветеранські спільноти, як жіноча, та, так і загальна, можна звертатися до побратимів і по сестер. Тобто жіночий ветеранський рух на він, дуже потужний. Зараз лідерки цього руху, їх ми можемо почути і побачити. Зокрема, в спінострічці невидимий батальйон. Ми можемо їх побачити на різноманітних ділянках, як фронту, фронтової роботи, так і інформаційного фронту, чим, зокрема, займається Марія Берлінка. Ось тут якраз це дуже простий метод звернення до посттестерта. Просто допоможіть, розкажіть, що мені в подальшому робити, що робили ви, до кого краще звертатися. Вже Є коло психологів і психотерапевтів, які працюють з людьми, які поверталися вже з фронту, да поверталися після втрат, після дуже важких травм, після втрати кінців. Тобто, коли людина набуває інвалідності, це теж потрібно разом всім пережити як членам родини, так і людині яка зазнала такого травмування. І власне а, дуже багато фахівців фахівчин із Ізраїлю і з Грузії, тобто з країн, які теж проходили через змінне, або ж проходять зараз. Там теж дуже багато фахівців фахівчині, які готові допомогти. Ну, тут питання мови, да, є російська, є українська, є англійська мова, але зрештою завжди можна віднайти зручніший для тебе формат цієї розмови, формат цієї допомоги. Просто не завжди легко зробити цей перший крок. Але мені здається, зараз цим трохи стало легше, тому що, наприклад, навіть в публічному просторі є ті самі голоси психотерапевток і психологінь, які говорять про те, як говорити з дітьми, як пояснювати це, як говорити з людьми, які зазнали травму. І ти вже можеш просто побачити і прочитати, що ось звичайні людини, яке мені підходить, яке мені імпонує, я не боюся цього, і давайте я спробую звернутися туди і Дуже важливим є теж момент ділитися своїми почуттями, своїми сумнівами. І кожна навіть власна інформаційна розмова про це, вона теж сприяє тому, що ну, зменшується цей страх, неприйняття, нерозуміння того та начого воно мені. Тобто тут же не йдеться про те, що колись підозрюють мене нормальності. Ми фактично всі живемо не в надто нормальній ситуації, і тому потрібно себе в будь-якому разі підтримувати.
0: Знаєте, мені здається, що ми як суспільство загалом виросли за ці роки у першу чергу через досвід роботи з ветеранами, який сформувався у нас за ці попередні 8 років війни. Але все ж таки хтось має вести цю розмову про травми, які ми отримуємо. І хто має її вести? Правозахисники, влада, ветеранська спільнота? На кого ми маємо покласти цю роль? І чи ми готові у суспільстві говорити про ці проблеми зараз, на вашу думку? Ви знаєте, мені видається, що простіше, коли
1: про це будуть говорити люди довіри. Людей, які повернулися, зокрема, полону, або зазнали сексуального насилля, або повернулися після тяжких боїв, опинилися в шпиталі або в реабілітаційному шпиталі теж. І а, тут дуже важливо, кому ти в даній історії довіряєш більше. Ти довіряєш побратимам і посестрам, власне є військові психотерапевти. Є військові капелани, це насправді релігійні духовники, так людина може бути світська абсолютно не капелани, вони навчені будувати довіру між людьми. І вони теж можуть підказати, до кого варто звернутися і пояснити, чому це необхідно. Тобто на рівні, скажімо, державної комунікаційної політики, це, звичайно, урядові структури і перші особи, які мають про це говорити. Насправді це дуже важливо, коли про це буде говорити від заступниці міністра оборони Ганни Маляр через президента України Володимира Зеленського через головну команду, і наших генералів. Насправді, чим менше це буде тобоювана тема, тут то теж є такий момент соціального несприйняття цієї допомоги чоловіками, тому що ніби це свідчить про слабкість. Я слабую, тому я не буду звертатися. Коли ж про це говорить міністр оборони, міністр, міністерка соціальної політики, наприклад, коли про це говорить президенти і, власне, військові чини, на котрих ти орієнтуєшся, тоді тобі просто стає це зрозумілішим. Зрештою, можна подивитися на те, як функціонував американський публічний простір після В'єтнамської війни, після Ірану, після Афганістану, після будь-якого збройного конфлікту, як будувалася публічна комунікаційна робота з ветеранами ветеранками. Саме так. Це на рівні вже звички. В ще немає цього рівня звички, ми не зовсім впевнено себе в цьому почуваємо. Чим більше в публічному просторі ми будемо говорити про цю необхідність, це просто стане таким самим звичним, як, ну, як в дії ми бачимо, наприклад, ковідні сертифікати, так само в дії може бути програма, завдяки котрій ти можеш звернутися по психологічну допомогу. Ну, скажімо, ветеранські військові спільноти вони більш закриті, ну тоді повертаєшся до того, з чого починала. Тут дуже важливим є ветеранські спільноти, ветеранські рухи, які скажуть «Слухай, ми реально всі це проходили». Комусь це було більш корисно, комусь, можливо, менш корисно, але будь ласка, от є така можливість. Коли в тебе буде бажання і час, не знехтуй цим. Не знехтуй цим, це може тобі допомогти, або допомогти твоїй родині, або вирішити будь-які конфлікти, або загасити будь-яку агресію, яка виникає через непорозумінь.
0: А як нам знаходити ресурс на допомогу і підтримку інших? Власне, аби мати можливість говорити, підтримувати, віддавати якусь енергію людям, які цього потребують. Я розумію, що це територія психологів і психотерапевців, але я знаю, що ви багато працюєте з такими справами і, можливо, ви могли би поділитися своїм досвідом.
1: Єдине, що я можу порадити, це універсальна порада, це не боятися говорити, не боятися Ставити питання і, і намагатися слухати, не просто поставити питання в повітря і хлопнути дверима, грюкнути десь відійти. А якби тобі не було боляче, якби тобі можливо не було соромно за себе, бо за когось іншого чи іншу, слухайте. Тобто, це має бути все таки діалог, якийсь зустріч слів, зустріч емоцій деяким людям потрібно пояснювати, що ти відчуваєш, фактично кожному і кожній, тому що більш закриті люди, ти взагалі не можеш зрозуміти, що не так. От, ти відчуваєш, що щось ніби не так. Ну і спитати просто, що відбувається, це замало. Віднаходити методи е, спільного перебування, спільного співтворення, е, можливо, читання тих самих текстів, або е, дивитися який-небудь інтерв'ю чи розмову. Е, щоб потім був обмін думками, коли ти уважний чи уважна до людини, коли коли небайдужа і тобі важать не лише свої емоції, а емоції іншої людини, це буде набагато легше, ніж закриватися, психувати, переводити стрілки, замикатися. Треба просто більше говорити, бо інакше у цього стану непорозуміння ти не вийдеш, Тому що ми можемо запросто помилятися і в реакціях на наші слова, і в почуттях. Бо людина, вона не настільки е, здатна відчути і зрозуміти іншу людину без слів. Не настільки.
0: І ви, і я у своїй роботі дуже багато працюємо з важкими темами. Наприклад, я фокусуюся на документуванні злочинів проти системи охорони здоров'я, а ви працюєте з темою сексуального насилля. І це лише крапля тих жахів, які ми бачимо чинно щодня. За ці кілька місяців я навчилася Відмежовуватися трохи від цієї теми Бо інакше, мені здається, взагалі Бо збожеволіла, але бувають моменти Коли накриває і мене Власне, хотіла запитати, як нам Усім навчитися говорити Про те, що ми зараз переживаємо Як говорити про ті злочини російських Військових, які ми бачимо Які ми переживаємо, але При цьому не збожеволіти Від кількості важкої інформації Яку нам потрібно осмислити І сприйняти, бо я пам'ятаю, що що. що відбувається з людьми після того, коли, наприклад, звільняється нова територія, яка перебувала в окупації, і на нас просто сиплеться шквал новин, історій, і кожного разу це все гірша і гірша історія.
1: Ми всі фактично живемо в дуже потужному інформаційному потоці. Це зрозуміло, що як і вода, вона ж різна, різна вода. Терший шар може бути теплішим, глибшим, може бути холоднішим. Там джерельна вода, по чомусь б'є тебе, коли ти її сильніше відчуваєш. Ми, ми не можемо все тримати струнко в своїй голові. Ми відчуваємо біль, коли ми бачимо, що, наприклад, згинуло троє дітей сьогодні вранці. Це свіжа новина, і ми не можемо бути згораними через це, і не можемо себе карати стосовно того, що ми оцей самий час забуваємо про тих, хто знаходиться в окупації, забуваємо про тих, хто знаходиться в полоні. Треба постійно дорікати собі стосовно того, що ти маєш про це пам'ятати. Так чи інакше, навіть у професійних інформаційників інформаційниць щось буває на перших шпальтах. Так ми всі функціонуємо. Просто мені видається, ти все одно щось відчуваєш як більш своє, як більш співпережити Для мене, наприклад, це фокус сидіти і сексуальне насилля. Я на цьому фокусуюся. Так, я можу в цей час випускати той самий біль халіде, яка чекає свого чоловіка, і невідомо, та, скільки їй чекати. Бо ми часто говоримо про те, і вона говорить про те, що лише Аллах знає, скільки чекати чоловіка. Звичайно, що я можу це випустити, потім я можу це знову тримати в фокусі. Але жахі і злочини, які відбуваються тут і зараз, звичайно, що вони просто перетягують нашу увагу, перетягують наше серця на себе. Людина не може весь час пульсувати болем. Так можна просто себе загнати на лікарняні ноші. І якби, це ще добре, що на лікарняні. тому що в принципі можна просто не вставати з ліжка або лежати на підлогі в скрученому стані. І тут теж, знаєте, є важливою історією, де я можу чимось допомогти, де я абсолютно не можу нічим допомогти. І, в принципі, картати серце через те, що ти не можеш нічим допомогти, ти себе ти глибше собі цю голку заганяєш в серце. Треба знаходити сили переключатися. Інформаційний фронт, він дуже широкий. Ми можемо віднайти свою корисність в цьому, збирати дані, аналізувати дані. А, намагатися говорити з тими, хто готовий вас слухати. Знову ж таки, на не нехтувати такі самі психотерапію, тому що а, в такому пасивному переживанню а, дуже багатьох злочинів а, це теж дуже багато шкоди а, здоров'ю. І треба теж на це звертати увагу і не відмахуватися, тому що коли ти постійно спостерігаєш жахливий злочин, не відчуваєшся дуже малою людиною, дитиною фактично відчуваєш, яка ніч не може зробити, це тебе дуже послаблює, це тебе дуже дезбалансовує. Ми все-таки маємо бути сильними, бо витримувати нам ще доведеться багато чого. Будь-що, що може вас підсилювати, будь-яка робота. Якщо ви стабілізуєтеся тим, що можете переказати людям коротко новини, робіть це. Якщо ви можете аналітично проаналізувати те, що відбулося цього дня, робіть це. У багатьох людях є різні моделі того, як себе заспокоїти і стабілізувати, спробувати це знайти і зробити це, тому що. Ти щоразу не можеш почуватися безпорадно згораною людиною. Від тебе дуже мало тоді буде користів. Ти відчула це, неможливо теж не відчувати. Да? Ну, тобто можна, звичайно, застигнути, можна нічого не вчитати, можна нічим не прийматися. Але це насправді інший дуже деструктивний варіант поведінки, тому що все одно воно тебе наздожене. Ти можеш бути відстороненою від інформаційного потоку, але зрештою він тебе десь проб'є. Можу можуть опинитися дуже в жахливому стані і абсолютно проплистне. Треба так чи інакше триматися того інформаційного поля, в якому тримається твоя країна, відчувати її і намагатися бути трохи корисним. А якщо не в країні, можете знайти завжди близьку людину, яка от ваші слова матимуть, можливо, сильніше значення, ніж те, що вона прослухає чи прочитає в пресі.
0: «Я тут, за тебе» – це не лише подкаст. У першу чергу, це есе, які написали українські письменниці. І в описі до цього епізоду ви знайдете текст Лариси Денисенко про Халіде та її чоловіка. Я попросила пані Ларису зачитати невеликий уривок з цього тексту. Давайте послухаємо.
1: І тоді вони завжди були разом. Тоді, коли вона сказала так. У відповідь на пропозицію стати дружиною, коли стояли перед олахоми людьми, коли будували власний дім, і коли стали батьками трьох дітей, і коли, за надуманими протиправними обвинуваченнями, Ремзі вивсмикнули з рідної оселі і ув'язнили, цього разу ворогам не вдасться видерти його з коріння, бо це коріння, галідеї діти. Він знає, що вона на їхній землі, в їхньому будинку, котрий чекає його так само сильно, як не хотів відпускати того жахливого ранку. На світанку в їхній теплий дім увірвалися російські окупанти, зігнали дітей з ліжок, нишпорили полицями, забрали книжки, хотіли арештувати батька, але не знайшли побігли, люд, і побігли в голодній люті, перевертні далі, далі за ним. Важко пояснити дітям, які зростали в добрі, повазі та милосерді, чим завонили вони. Іхні книжки, що зробив найкраще на землі тато, чому його зрештою знайшли і арештували як злочинця? Адже арештовують поганці, що не коїлі лиха. Як це може бути їхній тато? Чому хтось бачить в їхній мові релігії вірі, чого тримає зло і злочин? Ріде доводилося розповідати і пояснювати, винаходити зрозумілу мову, щоб заспокоїти, захистити, берегти любов до тата і до землі. Якщо така буде воля Всевишнього? За один день тато повернеться додому, – говорила вона. Коли повторювати цю формулу кілька разів поспіль, вона починає звучати як молитва. Це так важливо, – думала вона, – або дітей тримала віра. Вони мріяли про дітей, що було п'ятеро доняк і п'ятеро синів. Але його арешт призупинив їхні мрії – одна донька, двоє синів. І ще один нахабливий смішний кіт. Кудрі вирадував, коли Ремзі хапав його і заціловував першим, а вже потім підкоплював і кружляв дітей. Ремзі неможливий без обійнів, бажання притискати і пригортати до себе. Цього всім не вистачає, але халідина і більше болить, що цього не вистачає йому самому, її людині обіймі. Вона скеля, котра утримує родину. Вона грудку й прихищає, ніхто не зірветься і не побачить прірви. Вона степ, такий безкрайний, що навіть сонце не осягнути. Коли ти весь час раділа бути мамою і дружиною, жила цим, і раптом від тебе відривають найближчого, тоді треба знайти, за що триматися бо за тебе тримаються інші. Раніше вона знала, що робити. Життя без фізичної присутності Ремзі почалося з розгубленості. Галіде не могла навіть дихати. А потім згадала, як він просив її, аби навчилася водити машину. Начав мені це. Це заскладно, ти просто я не хочу. У мене ж є ти, відмахувалася вона. А Ремзі просив просто уявити, що його поряд немає. Щоб вона могла самостійно ухвалювати рішення, обирати маршрут, читувати показники приборів, Змінювати швидкість, тиснути на гальма, міняти колесо, шукати пильне, слухатися в роботу мотора, машини, як маленька модель її життя після арешту чоловіка.
0: Дякую, що дослухали цей епізод до кінця. Читайте повний текст на сайті Reporters, не забувайте ділитися подкастом з друзями та подругами, а також залишайте відгуки на платформах. Цей подкаст з'явився з одноіменного проєкту, який реалізовує український ПЕН, Reporters, iZone Media та фонд «Ізоляція» за підтримки за New Democracy Fund у рамках співпраці з Данським інститутом культури. Бережіть себе та почуємося у нових епізодах.